0: Meus amados irmãos, eu quero convidar você nesta oportunidade, nesse instante, para a gente poder abrir as escrituras, a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 20, o verso 1. Evangelho segundo Mateus capítulo 20 verso 1. Apenas o verso primeiro. Eu quero convidar você para ler comigo há um só momento. E depois da leitura não feche a Bíblia. Mas permaneça com ela dentro dos seus olhos. A gente. Eu sempre falo que isso não há nenhuma mágica. Mas nos ajuda na compreensão daquilo que Deus quer falar a mim e a você nesta manhã. Vamos juntos aqui? O texto já está aí projetado, dá para ler uma única versão. Estamos juntos. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Dá para repetir mais uma vez? Vamos juntos? Porque o reino de céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. De maneira introdutória, meus amados irmãos, preste atenção aqui, a isso aqui, em nome de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho de Mateus, ele é chamado de o mestre do Evangelho. Por uma razão simples, o seu material é apresentado de forma muito adequada a utilização do ensino. Isso é um fato interessante. Provavelmente foi por isso que esse foi o mais utilizado dos quatro evangelhos pela igreja primitiva. A igreja do primeiro século, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus. A gente entende também que, enquanto o evangelho de Marcos oferece uma narrativa vívida e fluente. Lucas, ele apresenta um estudo da sensibilidade no relacionamento de Jesus Cristo com as pessoas. Veja que há características, ou seja, há especificidade em cada evangelho, na questão da escrita, na questão do público. E João o Evangelho de João, uma descrição teológica mais explícita do Senhor Jesus Cristo. Então, isso dá para nós aqui um panorama de diferenciação. No entanto, Mateus, ele juntou histórias e ditos do Senhor Jesus Cristo que estão relacionados as preocupações habituais da vida da igreja e as reuniu de tal modo que um professor, um mestre, pudesse utilizá-las na igreja. Uma das coisas que eu captei, lendo o Evangelho de Mateus, é que a frase marcante de Mateus é o reino dos céus. Essa frase ocorre no Evangelho de Mateus 32 vezes, e, e, e em nenhum outro lugar em todas as Escrituras. E aí, queridos, a gente pode dizer mais uma vez por que o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para... Assalariar trabalhadores para a sua vinha. Para que a gente possa entender esse verso 1 do capítulo 20 de Mateus, há uma necessidade aqui da gente poder ver o contexto anterior, o contexto antecedente da parábola dos trabalhadores na vinha. Algo que circunda, algo que faz conexão a partir de dois episódios contidos no capítulo 19 do livro do evangelista Mateus, ambos narrados pelo Senhor Jesus Cristo. Se você voltar a, um, a página da subida, você vai encontrar. O primeiro episódio que eu quero destacar aqui está é, dos versos 16 até o verso 22. Esse é um episódio interessante para que a gente possa entender a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o um episódio aqui é de alguém anônimo, não identificado, que em dado momento, quando vê Jesus Cristo passando, e aqui a geografia de Jesus é que ele estava seguindo para Jerusalém com seus discípulos para ser crucificado, ser julgado antes, e aí aconteceu ou seja, a, a crucificação. É nesse sentido, ou seja, é nessa ocasião, é nesse ensejo que o texto aqui do verso 16, do capítulo 19 de, de, de Mateus, ele diz, e eis que, alguma coisa estava acontecendo, mas eis que surge alguém, Aproximando-se, ele perguntou, mestre, ele não chega e diz, senhor Jesus, salvador Jesus, olha o que é que ele coloca aqui diante do senhor, mestre, professor, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna. E aí você percebe claramente que a resposta de Jesus é uma resposta extremamente integrante, ou seja, uma resposta extremamente é, taxativa. Porque Jesus Cristo, ele diz, por que me perguntas acerca do que é bom? Porque que é bom. Só existe o quê? Um. E esse que é bom, ou seja, esse único que é bom, não é ninguém humano. E aí Jesus Cristo, ele diz assim, ele aconselha, ele dá uma dica de professor aqui, de mestre, ele diz, se queres, Porém, entrar na vida, que vida? Jesus Cristo aqui não está dizendo que é a vida eterna, não, é a vida comum, é a vida ordinária, é a vida de todos nós. Se queres, porém, entrar na vida, a vida diária de um dia, a vida existencial. A vida que você enfrenta demandas, corre risco. A vida que você, ou seja, estabelece contato com várias pessoas. Essa é a vida. A vida que muitas vezes você se deixa ser influenciado por alguém. É essa vida que Jesus está dizendo aqui. Não é a vida eterna ainda. Porque Ele diz: Pô, é, se queres, porém, entrar na vida. O que é que ele recomenda? Guarda o quê? Os mandamentos. Observe os mandamentos. E aí o interessante esse episódio aqui, para poder a gente voltar lá para a parábola do, do, dos trabalhadores na vinha. E aí o, esse alguém, ele diz assim: quais? Quais os mandamentos? E Jesus Cristo diz assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele replica para Jesus, tudo isso isso tem o que? Observado? Que me falta ainda. Essa pergunta do, desse jovem aqui é interessante, porque Jesus Cristo sabe todas as coisas. Aí Jesus diz assim, se querem ser perfeito, e aqui perfeição não é nesse sentido que muitas vezes a gente pensa, perfeição aqui é maturidade. Perfeição aqui, sabe o que é? É você discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E você quando identifica aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, o seu pendor existencial é para as coisas de Deus. Isso é ser perfeito. Se quer ser perfeito, vai. Vai e alinha a tua vida com algo que você não está observando entre os dez, entre os mandamentos que eu citei. Não são os dez, os mandamentos que eu citei. Jesus Cristo aqui, ele omite, na sua citação dos mandamentos, o um mandamento que era, de fato, o cerne do que faltava a esse alguém que perguntou ao Senhor Jesus, que, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? É não cobiçarás. É a cobiça o desejo que está latente em todos nós e que a gente precisa
1: dominá-lo.
0: É por isso que Jesus diz assim, olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, abre mão da cobiça, do desejo. Não é que você tem que vender tudo, mas o seu olhar a sua mente, o seu coração, não pode ficar preso na cobiça dos bens. É por isso que o tema da, dessa palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração nesta manhã é a grande o quê? Inversão. Porque mesmo a gente, ou seja, tem que ter preocupação, ah, tem que ter seu apartamento vaga, vai lá, compra seu apartamento, não tem problema. Jesus não está interessado nisso. Você que tem propriedade vai em vista lá, mas não ponha o seu coração nessas coisas, porque não vale a pena. Vai e vende os, os, o, 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 os teus bens e dá aos pobres. Aqui não se entende, não é questão aí da, da, dessa coisa, dessa filosofia existencial de, dos, de, dos pobres. Não é isso não. Dá ao pobre a é ter um coração generoso para quem é aqui, para quem você vê no caminho da vida que precisa ajudar. É isso o sentido aqui. E terás um tesouro onde? No céu. É a inversão, a grande inversão é essa. Você lê o Evangelho de Mateus, tem uma citação lá de Jesus Cristo no Sermão da Montanha: ele diz: Olha, não ponhais o coração nas coisas desta terra onde ladrões e a ferrugem. O coração tem que estar nos tesouros lá do céu onde nem ladrão entra, nem tampouco há nenhum animalzinho que possa corroer nada, porque lá é perfeição plena, é eterna, louvado seja o nome do Senhor. Aí, diante disso aqui, o que é que acontece? O verso 22 diz, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, ele, ele rejeita a palavra do Senhor, ele rejeita retirou-se, triste, por ser dono de muitas propriedades. O outro episódio, logo em seguida, que é a conexão com esse. E aí, ele vai, o jovem sai, Jesus continua a sua caminhada com seus discípulos, seguindo para Jerusalém. E o verso 23 diz assim, Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É isso que eu quero que vocês entendam. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus colocou isso aqui. Por quê? Porque ele vinha de um encontro de um cara que era rico. Ele não, Jesus aqui não está fazendo uma apologia contra a riqueza? Não, pelo contrário. Eu conheço muita gente rica, crente em Jesus, fiel, dedicado, com um sentimento, sabe o que é, de dependência de Deus. Esse é o grande segredo. Abastado, mas generoso, hospitaleiro. E depende de Deus, dizima, de oferta, mas depende de Deus. Não é igual aquela história lá que Jesus contou, que a, o campo de um homem produzia abundância, e aí ele diz, ah, o que eu faria agora? Ah, vou reconstruir, todo, reconstruir os armazéns, vou colocar toda a minha produção, e aí vou dizer a minha alma, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, então, olha, cai na gandaia, vai para a rua... Faz o que você acha que deve. E aí uma voz de Deus. Louco! Esta noite te perderá a tua alma e o que tens preparado para quem será. É diferente. Jesus Cristo aqui não está fazendo apologia a essa questão de que rico não, se, não entra no reino. Entra! O que ele está dizendo para os discípulos é que há uma dificuldade... Mas que para Deus, tudo é possível louvar seus nomes do Senhor. Deus é capaz de convencer através do Espírito Santo um cara ricaço nessa cidade. E o meu desejo, sabe o que é? É que ele venha para cá. Ele entra aqui. E sente aí onde vocês estão para ouvir a palavra de Deus todos os domingos. Aí, o que eu quero destacar aqui, queridos, é o que Pedro fala. Verso 26 diz assim, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Mas para Deus, o que é que está dito aí? Tudo é possível. Então, não ponha dificuldade naquilo que é possível para Deus. Não ponha. Não subestime a capacidade de, do poder de Deus, porque tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí o Pedro entra. Então, lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Senhor. O que será, pois, de nós? É interessante como o texto de Mateus é, é professoral. O mestre lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que... Me seguistes quando na regeneração? Ó, novos céus e nova terra. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha para frente, olha para o futuro. O filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em doze tronos para julgar, governar as doze tribos de Israel. Isso aqui é específico para os doze apóstolos. Isso aqui é uma pancada boa, leve, suave e simples nessa questão aí de algumas pessoas dizerem eu sou apóstolo, apóstola. Não existe mais isso. Selou. Aí você vê onde é que a gente entra aqui, onde é que Deus nos insere aqui. Olha aí para o verso 29. Dá para ler comigo? E todo, vamos juntos, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome. Dá uma pausa aqui, em nome de Jesus. O deixar aqui é por causa do nome de Jesus. Jesus Cristo está dizendo, ó, deixa tudo, abre mão de tudo, não. Há um momentos da nossa vida, querido, em nome de Jesus, eu vou falar isso assim aqui com muita paz no meu coração. Que os inimigos da nossa, da, da nossa vida, sabe, sabe o que acontece, sabe a partir de onde? Da nossa casa. Isso é, isso, é, isso é ensino de Jesus. E muitas vezes a gente quer entender o contrário que o inimigo está lá fora. Não, é possível. Que dentro da nossa própria casa, da minha e da sua, existe alguém que está querendo impedir você de avançar na vida cristã. O conselho de Jesus sabe o que é? Deixe Não dê bola para isso. Não internalize no coração a voz contrária. Siga-me com alegria e prazer em nome de Jesus. Por causa do meu nome. O que é que vai acontecer? Quem faz assim? Receberá muitas vezes... Mais e o que? A vida eterna. A parábola do, dos trabalhadores na vinha entra a partir desse exato instante aqui. Esse é o contexto. E o contexto é por que o reino dos céus? Aí tem um verso 30 que eu quase não percebo. O que é que diz o verso 30? Vamos juntos? Como é que você entende isso, hein? Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos, primeiro. A, a explicação está na parábola do, 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 dos trabalhadores na vinha. Então, presta atenção, eu não vou me demorar muito. Eu tenho para mim, meus amados irmãos, que o grande lance, a grande ação pedagógica, e o Senhor Jesus Cristo quer pontuar a mim e a você, consiste na percepção, no discernimento, comparativo que ele faz aqui de maneira muito singela, no significado da metáfora que ele faz do reino dos céus com uma casa-fazenda. Uma propriedade, um campo agrícola, que ele tipifica trabalhadores para a sua vinha. Vinha significa, sabe o quê? Quantidade de videiras, cultivo de uvas para a produção de vinho. Vinha também, por outro lado, é símbolo de campo espiritual. Eu vou repetir. Vinha também é símbolo de campo de trabalho espiritual, porque a vinha é do Senhor, não é do homem. A vinha é do reino. Portanto, meus amados irmãos, a parábola dos trabalhadores na vinha contém jornada de oito horas diárias, das seis da manhã às dezoito horas da tarde. Observe. O critério, o modus operandi de se contratar Dá-se em diferentes períodos do dia. Eu quero que você se concentre na jornada do dia. É um dia só isso aqui. Não é um mês, não são dois meses, não são doze meses. Um dia. A partir dos primeiros que estão próximos da vinha. O verso 1, verso 2. Ele diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2, e tendo ajustado. Com quem? Com os trabalhadores que estavam próximo da vinha. São os primeiros. Que podem ser o quê? Últimos. E são os últimos, que eu vou dizer lá na frente, que podem se tornar os primeiros. Os primeiros estão próximos da vinha. Quando o dono da fazenda, da casa do campo, ele se acorda de madrugada, ele sai e dá de cara com um grupo de trabalhadores, que estavam ali, próximo da vinha. E ele aí, é o que diz o verso 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para onde? Para a vinha. E eles foram. Eles começaram a trabalhar logo de madrugada, logo no início da jornada. Outros tantos, observe, que estão desocupados na praça, verso 3 e 5, estavam lá desocupados na praça, não tinha ocupação. Ele vai lá e convoca-os também, os detalhes eu vou dizer daqui a pouco. Outros tantos os últimos. E tá aí, está aí, ou seja, dito no verso 6. Agora presta atenção aqui. A chave interpretativa para que eu e você entendamos a parábola dos trabalhadores na vinha nos é disponibilizado no Teodo Verso 1 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Está aí. Se você quer entender a parábola, é só se concentrar no verso 1. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Primeiro, aqui, quando eu olho para o verso 1 do capítulo 20 de Mateus, eu enxergo aqui duas observações que o Senhor Jesus Cristo implicitamente faz na perspectiva da nossa realidade existencial de um dia. Um dia. A primeira observação. Observe, toda casa, toda propriedade agrícola, todo empreendimento, toda empresa tem o quê? Um dono. Percebeu? Está me entendendo? Toda casa tem um dono. Não é uma dona. Dá licença? Não é uma dona, é um dono. Segunda observação, olha para o verso 1 do capítulo 20 de Mateus: toda casa, toda propriedade do campo, todo empreendimento, toda empresa tem labor. Em trabalho, o que pressupõe que deve haver trabalhadores. Simples. O que pressupõe que há um acordo tácito, formal de assalariamento laborativo com jornada de um dia, compreendendo o horário das 6 às 18 horas. A grande pergunta para nós, meus amados irmãos, sabe o quê? Qual é? Quais são as lições espirituais contidas na parábola dos trabalhadores na vinha? Eu tô, estou tô correndo aqui. A primeira lição espiritual para nós. Se na perspectiva terrena e humana, casas, propriedades, empreendimentos, empresas têm um dono, é evidente que o reino dos céus, ou no reino do o reino dos céus, tem o quê? Tem um dono, não é uma dona. Dá licença a vocês aí que estão me ouvindo. E Maria não é dona do céu. Maria não é dona do céu. Nunca foi. Maria não é corredentora para lhe salvar. O reino dos céus tem um dono. E esse dono é um dono extremamente poderoso, todo-poderoso. É o Senhor de toda a terra. É o nosso Deus que está entre nós. Ele é o dono do reino, dos céus E faz tudo como ele quer. Não pede conselho a mim nem a você. E faz como ele achar que deve e de fim de papo. É por isso que o tema da minha, da minha ministração nesta manhã é esse, teu Senhor é o quê? O reino. Dá para repetir ou não? O é o reino. Ou então, em outras palavras, teu Senhor é o reino. Mesma coisa. Ah, pastor tirou isso de onde? Vai para a oração que Jesus te ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vê nós o teu reino. E faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. O por nosso de cada dia de dar-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois... Aí, ó, pois teu é o quê? O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino dos céus tem dono e é um dono. Não são vários donos, não, é um, é unidade. Se a gente entende que o, o reino dos céus tem um dono, e que dono, hein? Então, a contratação, o chamado, o assalariamento, o convite para alguém trabalhar, elaborar, participar do seu reino, da sua vinha, é prerrogativa dele. Ninguém chega, ah, eu quero trabalhar no reino do céu. Não é assim não. Você trabalha, você entra no reino porque Deus lhe chama. E não precisa chegar para o Senhor e dizer, está aqui o meu currículo. O que esse jovem aí feito com Jesus fez? Está aqui, eu tenho um currículo. O que é que, o que, é que me falta para herdar a vida eterna? O critério não é esse. A prerrogativa é dele, é exclusividade dele, o critério de escolha é dele, a abordagem eletiva é dele. Ele é livre, ele é soberano em todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o dono do reino dos céus. Portanto, queridos, observemos que o teor do verso 1 do capítulo 20 de Mateus diz assim, porque o reino dos céus é, e dá uma pausa aí. Eu, eu vos falei que toda a parábola dos trabalhadores da vida está no verso 1. Primeiro. primeiro, a gente identifica que o reino dos céus tem um dono. Mas, ao mesmo tempo, o texto do verso 1 do capítulo 20 de Mateus diz: porque o reino dos céus é. É. O reino o é antes de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma garantia para nós. Isso é uma convicção para nós. Isso é um senso de alegria de que o reino dos céus, que está entre nós, em nós e sobre nós, veio antes de todas as coisas. E por isso que Ele é eterno. É por isso que Ele permanece. É por isso que Jesus chega para Pedro e diz, olha, sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua confissão, que disseste que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o reino dos céus é antes de todas as coisas. Que garantia! O reino dos céus é, antes de todas as coisas. O reino dos céus o é, antes da fundação do mundo, do cosmo. Eu e você nem existíamos, nada existia. Mas o reino dos céus já ah, existia, antes de todas as coisas, a antes da fundação do mundo. O reino, dos, o reino dos céus o é, antes de Adão e Eva. E algumas pessoas dizem, ah, mas aí, não pecou, Eva pecou. Pegou Deus de surpresa, que nada. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém é capaz de exercer um contrapé para aquele que é o dono do reino dos céus. O plano da salvação já estava, ó, prontinho antes de Adão e Eva. O reino, o é, antes de mim e de você. Se a gente entendesse isso de maneira tão mais, mais profunda, mais consciente, né? internalizasse isso, a gente não tinha os problemas nas igrejas, não aqui, em outras. As divisões aí, eram poucas. Porque o reino dos céus o é antes de mim e de você. É a baliza para nós. Você serve a Deus por quê? Porque está no reino? É isso? Se for, tem trabalho para você. É. Você está aqui hoje por quê? Por causa do reino? Então é o motivo. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa da instituição. Eu vou pelo reino. Observemos também que o teor do verso 1 do capítulo 20 de, do evangelho de, de do evangelho segundo Mateus pontua. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu tudo está no verso primeiro, o reino dos céus tem um dono, o reino dos céus é antes de todas as coisas, mas também diz que o dono do reino, ele não está parado lá, ó. ele sai, ele se movimenta, o sair do eterno Deus, dono do reino dos céus, é o movimentar-se do eterno Deus, dono do reino dos céus. Esse movimentar aqui, do dono do reino que é Deus, transcende qualquer movimentação humana ou deslocamento espacial em qualquer galáxia. Eu estou dando aqui dois absurdos, dois extremos. Qualquer movimentação nossa, qualquer gesto nosso, qualquer pensamento nosso, qualquer fala nossa, qualquer atitude nossa, Deus está vendo, Ele se movimenta. E eu estou dizendo aqui para você que Ele não olha só para mim, Ele olha para mim e para você e mais 7 bilhões de pessoas que estão vivas hoje no planeta. Você está tá entendendo o que, que, que Deus está falando com você? Ele sabe exatamente. Ele não tem, ou seja, muita dificuldade de olhar, de um, de um só relance assim, olhar para todo mundo e saber o que é está que acontecendo. Ele sai, ele se movimenta, ele transcende. Eu estive em Recife a semana passada Aí a gente tá, entra no shopping Entrei lá no, no, no Rio Mar Com a Valentina e o Benjamin eu Digo, meu Deus, eu tenho que me preparar Porque tudo que, tudo que eles vêm Vovô, compra Eu digo, não, tem que dar um, um basta aqui né? não é? É até aqui, amigo Meus amigos até aqui Mas sabe o que é que eu ouvi? Muita preocupação lá em Recife, porque o mar está avançando. A pergunta é, será que Deus não sabe? Sabe. E aí, como é que fica? Quem é do reino, nesse sentido? Vai confiar no dono do reino dos céus? Esse que, esse que se movimenta, esse que sai transcende todas as coisas. <risos> Observe que ele sai e encontra. Todas as vezes que Deus se movimenta em direção a um ser humano. Ele vai identificar nele deficiências, ações pecaminosas mas o seu amor também, ó, tá ali para restaurar, para dizer, olha, vem, filho. Perdoados estão os teus pecados. Volta para a vida e tenha a vida eterna. Ou então ele faz diferente, ele diz assim, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como é isso, Senhor? Eu eu sou velho. Eu vou voltar ao ventre da minha mãe. Não, amigo, não é isso que eu estou falando com você, pelo amor de Deus. O que você precisa, sabe o que é? É ter o um coração regenerado, não por você mesmo, mas por mim. Nascer da água e do Espírito. Então ele sai e encontra, e encontra quem ele quer. E isso significa, queridos, que a escolha é dele, a iniciativa é dele, ele faz como lhe apraz, não importa também o horário. O verso 2 do capítulo 20 do Evangelho de Mateus nos diz que ele estabelece um pacto, uma aliança, um acordo imutável. É o que diz o verso 2, e tendo ajustado com os trabalhadores o pagamento de um denário, ele diz, vão trabalhar na vinha, vocês que estão próximos da vinha, vão lá. No entanto, o verso 3 diz que ele saindo por volta das nove horas da manhã. Ele sai e encontra. Para encontrar, o texto aqui nos ajuda. Ele viu. Ele vê. Porque o verso 3 diz assim, saindo pela terceira hora, nove horas da manhã, viu. Viu algum lugar, na geografia, na praça outros que estavam desocupados, e o verso dois, verso 4 diz, e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Então o movimento de Deus, ele sai, se movimenta, não sei o quê, né, né, né. ele é o dono, é mas ele sai antes de qualquer um. A madrugada aí é antes de qualquer um. O primeiro que se acordar, o que se acordou hoje, Deus já estava de pé. Você entende isso? O primeiro no planeta que se acordou hoje pela manhã. Deus já estava de pé. E aí ele sai, ele sai, encontra, encontra porque viu. E diz assim: Eu quero você para trabalhar na minha vinha. O verso 5: Tendo saído outra vez. E aí, perto da hora sexta e da nona, ou seja, é meio-dia e quinze da tarde, procedeu da mesma forma. Ele vai, viu, encontra, encontrei. Opa, vocês aqui, vamos lá para vim. Observe, meio-dia e quinze horas da tarde. Verso 6. E saindo por volta da hora um décima. Sabe que hora é essa aqui? 17 horas da tarde. A jornada era até 18. Na última hora da jornada de um dia, ele encontra também pessoas. Que ele quer, que ele vê e que ele encontra. E diz: olha, vamos trabalhar na vinha. Algumas considerações finais. Estou terminando em nome de Jesus. A primeira consideração aqui, preste atenção. Participar do reino dos céus é prerrogativa exclusiva da iniciativa, da eleição, da escolha soberana, livre do eterno Deus criador e redentor. Dá licença? É isso. O reino dos céus tem um dono. O que cabe a mim e a você, sabe o que é? É orar. É o que nós estamos fazendo. Deus vai chamar a gente para essa comunidade? Vai. Amém ou não Amém. Ei, também, fraco. Deus vai chamar gente para essa comunidade. Amém, irmãos? Mas quem vier, é porque o dono do reino dos céus está mandando. Dá licença. Agora, quando vai acontecer isso? Você sabe? Eu não sei. E se alguém me perguntar, eu não tenho resposta. Mas há no meu coração uma confirmação de Deus que nós vamos ter uma grande colheita em nome de Jesus. Agora, quando vai ser? Não estou preocupado com isso. O que a gente precisa, meus amados irmãos, é se ocupar no trabalho do reino que está aqui, nessa comunidade. Então, dá licença. Participar do reino dos céus é prerrogativo do dono do reino. A segunda consideração. Se você tem consciência na mente, no coração, na alma, no espírito, que já está no reino dos céus, dá licença. Não ordene nada. Não murmure. Não fale sem discernir. Não faça, ou seja, aqui coro com aqueles que, a partir do verso 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 20, quando ao cair da tarde, disse o senhor da vinha, o dono da vinha, o senhor administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Os últimos que foram assalariados, os últimos que foram contratados, os últimos que foram chamados, os últimos que foram convocados às 17 horas da jornada de um dia que ia até às 18. Você primeiro vai pagar para esses últimos. E vai pagar o mesmo salário que eu acordei com os primeiros um denário. Aí o que acontece? Vindo os da hora, um décima, recebeu cada um deles um denário. Olha para o verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. A lógica dos primeiros é que o reino dos céus é negócio, é barganha. Porém, também estes receberam um denário, cada um. Aí o que é que acontece? Aí começa aqui. Aí eles começam a ordenar, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, eles começam a questionar. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. O Pedro trabalhou mais do que eu e você no reino dos céus. Você tem dúvida disso? Tem dúvida? Eu acho que não. Os doze apóstolos que Deus, Deus, Jesus Cristo elegeu para eles, trabalhou muito mais do que eu e você. Eles foram os primeiros. Aí você pode colocar aí, a partir dos, dos apóstolos, o pessoal que está vindo, as gerações que nos antecederam. Coloca aí. Ah, vamos para o Antigo Testamento? Pense aí em Noé, trabalhou mais do que Pedro. Pense em Abraão, aí você vem. Ó. Gente boa de Deus que esmerou-se, doutorou-se, na questão do, de comentários da Bíblia, quantos? John Wesley, Calvinho, Lutero, trabalhou muito mais do que eu e você. Aí, o que eu acho bonito e belo em Jesus, no reino dos céus, mas o proprietário, diz o verso 13, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Sabe o que é que isso aqui me, me diz, rapaz e irmãos? Falta de conexão, falta a gente, às vezes. A gente às vezes esquece o pacto inicial, a aliança inicial, o chamado de Deus. Quando ele chamou pela primeira vez, você veio. A gente esquece essa conexão às vezes. A gente esquece que hoje, 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 domingo é dia do Senhor. E quando você foi batizado na igreja preteriana, você prometeu estar aqui todo domingo. Falta de conexão. Aí você pergunta assim, aí na sua alma, mas pastor... E a o, o coronavírus, eu entendo. Mas eu tenho plena convicção da minha alma que tem muitos que estão se aproveitando da coronavírus para não querer servir a Deus, como deveria servir, com alegria, não por dever. Você está me entendendo? Volta a conexão. Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Isso aqui não está desprezado. Não, tá não. vai-te. Vai. Vai Agora alinha a vida a partir dessa palavra. Com as coisas do meu reino. Jesus não expulsa ninguém. Ele está dizendo: vai-te, reflete, medita, faz conexões. O chamado quando? Conscientemente. 1972. Isso faz conexão para mim. Alinhar a vida com as coisas do reino dos céus. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. O Pedro, ele disse, Senhor, e nós que te deixamos? Amigo, alinha a vida na perspectiva do reino dos céus. Quando na regeneração vai chegar, Pedro, a galardão, É o verso 15 diz, porventura não me é lícito fazer o que eu o que quero do que é meu? Às vezes a gente reconhece que Deus é o dono do, do reino dos céus, mas às vezes a gente quer ajudá-lo. A gente quer dizer para ele, não, faça assim. Ele não precisa. Ele está dizendo aqui claramente para nós, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus? os teus olhos, porque eu sou bom. E aí ele diz assim, assim os últimos serão primeiros, verso 16, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A mesma generosidade de graça, da graça específica que Deus concedeu a toda essa gente que nos antecede, é a mesma que Ele nos concede. É a mesma que as gerações futuras, ou seja, a minha e as suas gerações futuras, vai se já se voltassem agora. A graça não é mensurada, a graça não é medida, a graça não é, ou seja, entendida como a gente entende na perspectiva dos negócios humanos. ah Quem trabalha mais é que tem que ganhar mais. Não, no reino é a grande inversão. Os últimos vão ser os primeiros, e os primeiros vão ser os últimos, mas todos estão dentro do reino dos céus, e isso é que basta. Não dá para fazer comparação. A terceira consideração final: se você tem consciência na mente, no coração, na alma, no espírito que já pertence ao Reino dos Céus, então a grande inversão que eu e você temos que encarar com plena alegria e prazer é o fato que eu e você somos súditos do Rei, do, do Rei do Reino. É o fato que eu e você somos servos submissos do amo do dono do reino dos céus. A gente precisa, meus amados irmãos, alinhar nossa vida com aquilo que Deus fala para nós. E para terminar, graças a Deus, no reino dos céus, na vinha do reino, não há lugar para a gente que não se ocupa com o reino dos céus. Se quer trabalhar no reino e você não está trabalhando, tem lugar para você. Mas pastor, onde? Pergunta a Deus. Ele é o dono do reino. Se disponha. Não fique apenas esperando que um pequeno grupo trabalhe. Deus lhe chama hoje. para que você exerça algo no reino dos céus. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Dá para colocar aí o texto do, do verso 1 de Mateus 20? Por gentileza. Você pode ler comigo esse verso? Agora leia com alegria, queridos. E faça dele, sabe o que? A sua oração nesta manhã. Faça dele a sua oração. Estamos juntos? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua linha. Sabe qual é o salário que eu e você vamos receber? Não é monetário. Não é monetário. Galardão é espiritual. Agora é possível que para você trabalhar no Reino, você vá usar a sua riqueza, os seus bens, suas posses. Mas não espere que o salário ou a forma assalariamente dita pelo Senhor é econômica, não é nem monetária é algo precioso é algo eterno é algo imutável, é algo que nos incentiva e nos dá alegria de servir ao Senhor é por isso que o Salmo Senhor celebrar o Senhor, todas as terras, servir ao Senhor com alegria alegria não tem preço Agora, quando você entende que quer servir ao Senhor a, com base na barganha, você não está servindo. O reino não faz barganha. O reino chama a mim e a você para que a gente possa depender do dono dele. Todo dia, é todo dia. E não importa, ou seja, que tipo de de profissão você tenha ou você esteja almejando use tudo para a glória de Deus use tudo para a glória de Deus vamos cantar um louvor queridos e depois a gente encerra em nome de Jesus qual é o louvor que a gente vai cantar
2: Porque dEle e por
1: Ele,
2: para Ele são todas as coisas. Porque dEle por Ele, para Ele são todas as coisas. assim o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas renda é glória a ele hoje a ele a glória para sempre amém somente as mulheres a ele a glória Temos os homens, somente os homens a ele a glória.
0: Às 18 horas estaremos aqui mais uma vez. Uh... Orem pela secretaria. No mês de novembro já tem agendado aí uma outra secretaria municipal para a gente poder orar. No momento correto, a gente dá detalhes. Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, de toda bondade, de toda misericórdia, muito obrigado pela tua palavra. Que a mesma tenha caído em solos férteis para frutificar a 100, a 60, a 30 por um. Nos abençoa sempre de dar-nos um resto de dia do Senhor em paz. Em alegria. No seio dos nossos familiares. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, Repose sobre todos nós, com extensão a todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.
1: Os montes correm para o mar Teus rios de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando a tua luz entrar Me alegro por te pertencer